0: ドキャストキュア
1: 文化放送 JQ アン。AM 一三四 FM 九一六文化放送朝活版大人カレッジ。文化放送朝活版大人カレッジ。今回は歴史を知れば世界の今が見えてくる世界史学科。講師をご紹介しましょう。住んだ予備学校世界史学科講師モギマコトさんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。さあ、あの夜の2時間番組時代、はい、半年間世界史学科の講師を務めていただきました。だ、はいたいその時はあのいつもそのテーマになってる国の言葉で出てきましたよね。はい、普通におはようございますと。あ,あ、じゃああのすみません。<笑>早朝<々好>。<笑>中国ということなんですが、はいはい、さあ世界史と地政学を使って今の国際情勢を読み解いていくモギさんの講義テーマはこちらです中国の進出が止まらない南シナ海は誰のものなのか中国が国際社会の反発を無視して人口島を建設するなど実効支配を強める南シナ海の問題についてオランダハーグの仲裁裁判所は中国の主張には国際法上の根拠がないとする判決を下しました、うん、これに対して中国は判決は紙くずだと反発しているんですがそもそもこの南シナ海は誰のものなんでしょうか歴史の力で読み解いていきましょうさあまあこうポイントとなるの一言で言うと何ですかね結局この海におけ
0: るルールーといいうものがままだ、ね、国際的にちゃんん決まってないんですよね、うんえー、で一応基本的にあの12海里が領海と言ってまして、はい、でここにまあどっかのわけのわからない船が入ってきたらもう沈めていいと<笑>いうのが領海ですよね、うんえー。その外側にですね200海里っていうのがましてこれはあの排他的経済水域 e z と言いましてここはみんなの海なんだけれども、あのー、その国の、まあ、漁師さんが、あのー、漁をしたりあるいは地下資源ですね、うんえー、これを掘ったりすることができるっていうまあちょっと曖昧な、うん、まあうちの漁師じゃないけども、まあ、ちょっと裏の山のなんか山芋は掘っていいみたいなそんな感じなんです。
1: まあこの曖昧なルールのところをついてるところがいろいろごたごたしている理由に関わっている、ね
0: 、そうするとじゃあ,あの A という国と B という国があってで真ん中に海があってそ,うその A と B の間がですね200回りなかった場合はどうなるかというですね。っ、う、て、んうんうん、いうところが
1: 今回のこの問題に関わ
0: ってるわけ
1: で、ね、んですね、はいはい。というのも頭に入れながらいろいろ聞いていきたいと思うんですが。はいまあ、中国は南シナ海に対して革新的利益と言ってますよね、うんはい、こう地理的にこうどういう重要な意味を持ってるんです、
0: はい、で今日はですね私はあの中国の言い分を説明します。はいええ、またこれが正し,正しいかどうかは別問題で中
1: ,国う中国の人の気持ちになって、茂木先生は
0: 話をする政府の言い分をまあ一応、我慢して聞いてみようと<笑>いうことですね。
1: あくまでもこれ茂木先生個人の見解ではなくて、中国政府はこういう考え方だっていう気持ちになり変わって話すと。そういうことです。いうことですね。はい。そうしますとですね、あの我が中国は。はい、えー。まあ別にそこまで言わなくていいんじゃないか。いや、それ
0: がちょっとあの感情移入して。わかります。我が中国はえっ、ー、と。周りをほとんど外国に囲まれた内陸の国である。うん。うん。で、北はロシア、あの京大のロシアですね。で、みんな西は。中央アジアの国々カザフスタンとか、うん、で南にインドがあって、まあ、ヒマラヤが国境になっていて、ええ、であとはまあ東南アジアでベトナムとかあのビルマとかですね、うんええともあの出口がない、うんええ、出口が海しかないそのほ,ほとんど少ない海が2箇所しかなくて東シナ海と南シナ海これ日本人の言い方であってあの中国人の言い方は東海と南海って言います東海南海、はいええ、これしかないのだ、うん、だからここから出ていて何が悪いんだうん、そうです
1: この地政学的な考えをすると、はい、要はこう島っていうのは非常に有利なポジショニングになるっていう
0: ことですよね。はいうん、で大陸国家はやっぱりり不利ですね周り、はい、あの攻め込まれちゃう,っ
1: ていうこと,、ねはい、という中では、攻め込まれにくいところは、日本の言い方でいうと、東シナ海と南シナ海しかないんだそうですいうことですねそです、はい、そこが非常に大事なところになる、はい、ということですね。はい、でこう一応こう地図を、はい先生が書いててくれれまして、はい、これはの番組のツイッターの方で上げさせていただきたいと思います、ねはい、ちょっとツイッターの方で「大人カレッジ」と検索してもらいたいんですけど、はい、それを見る限り、はい、珍しい地図というかそうです、ね、こ
0: れは中国目線の地図です
1: 。中国が下に書いてあった、はいではい、その上にこう島々が並んでる地図なんですけど、はい、左からこう沖縄台湾フィリピンと右に向かってつながっている、うん、ううこう見ると中国が出ていこうとするところには日本だったり台湾だったりフィリピンだったり他の国だったり地域だっていうところを必ず
0: だから目の前にあるてこですね、はいでここにあの沖縄や台湾、フィリピンに我が中国海軍の基地を作ればもう自由奔放に海に出れていけるのであ,るありますが、うん、困ったことに邪魔する国があるとそれがアメリカであると、うんうんはい、でアメリカが沖縄やフィリピンに軍事基地を作って、うんえー、我が海軍を牽制していると、はいええ、で日本はそのアメリカと同盟組んでいると日米安保、うんね、これはけしからんですね。うん
1: まあいわゆるまあ東シナ海に関しては、はい、実は次回やるんですけど、はい、今回南シナ海っていうことだけを考えると、はい、まあ革新的利益という、はい、その理由
0: は何なんでしょうか、はい。あの革新的利益っていうのは絶対に譲れない利益っていう意味です。はい、え,え例えばあのチベットは核心的利益とよく言うのはチベットは絶対に離さないと、うん、独立は許さんという意味になります、はい、えですから東シナ海は、えー、中国のものであると絶対に他国、まあ、要するにアメリカに、えー、い,い,い,いいようにさせないということですね、うんは
1: い、こう経済的な理由
0: 、はい、軍事的な理由、はい、いろい
1: ろあると思うんですけど、はい
0: 、どのあたりが核心なんでしょうはいであのー。次回やります東シナ海と今回の南シナ海の大きな違いですね、それはあの深さなんですね、はいうんはい、それで、えー、と東,東の方が浅い、はいえー、南シナ海、フィリピンのところですね、ここの方が深いのですね、うん、仮に米中戦争になった場合、えー、仮にですね核ミサイル撃ちちゃいます、お互いに。
1: うんええまあ、お互い核保有国ではありますそうす,、ねはいは
0: い、そうすると当然アメリカの核ミサイルは中国の核ミサイル基地を叩きます、うんええ、中国もやるんですけれども、えー、ところがそれで終わらないんですなぜかというとあの原子力潜水艦というのがありましてその原子力潜水艦にミサイルが乗ってるんですね、はいええ、でこれは地球上のどこからでも撃ってるわけですからそうすると、あのー、アメリカの原子力潜水艦は世界中の海に今、潜ってます、えーで。原子力潜水艦のすごいのは燃料補給いらないんで、うん、もう何年でも潜ってると、えー、全く捕まらないんですよね、うんえー。で、中国は同じようなことをやりたいんですけども問題があってですね海が浅いと上から見つかっちゃう。うんうん、だから、あのー、東シナ海は浅すぎて見つかっちゃうんですよね、アメリカ軍に。うんうん、で南シナ海は深く深くくっていけばあの水っていうのはあの一種のシールドなであので、映らない、下が。だから、南シナ海にえ原子力潜水艦の基地を作る、実はもう作ってます、海南島っていうろに。だからそういう意味で、万が一の米中戦争の時に生き残るためには、南シナ海が必要、うんうん、そうか
1: 、南シナ海は深い,深い、それは原子力潜水艦を潜らせておくためだ。はいだからこそ中国にとって革新的利益,、はい利益。これが一つですね、はい、ということになるわけですね。でよくあの島か岩かというのが問題になったりするんですけど、はい、これは実際のところどううなんでし
0: ょうか、はい、この島か岩かというのは、えー、と島であればその周りの12海里は領海として認められますと、はいえー、で岩の場合には認めませんというのがあの国際海洋法条約で決まってます。うんはい、でこれはは結局、
1: はい島なんですか。えー、と岩なんですか。そ
0: れであのあそこは基本的に珊瑚礁ですので、うん、ほとんど水に潜ってる状態で、で、あの水が引くとちょっと出るということですから、まあもちろん岩なんですけども、そこをえっ、ー、と島にしちゃってます、うんえ。で、大量の土砂を運び込んで<笑>、うんえー、コンクリート固めてですね、えー、島作ってます今南社ナ海で、うん。は
1: い。という意味では先日のオランダハーグの仲裁裁判所の判断も、はいはいはい、やはりこれは。島ではないそ,うそ,
0: うそれはあの岩を埋め立てて島にしてもそれは無効だというのが国際法の常識
1: なんで、はいはいまあ、そこが改めて確認されたと、ね、いうことですね。て、はいうことでちょっとここで歴史的なものを見ていきたいと思うんですけど、はい、南シナ海は歴史的には誰が支配してき
0: たもともと古代中世にはその領海という概念ないですから、えー、これヨーロッパ人が持ってきたんですねヨーロッパ人が持ち込んできたのがこれフランスですね。はい、でフランスがベトナムを19世紀末に占領しましてで植民地にしましたと、うんで、そのベトナムの沖である、えー、南シナ海は、えー、フランスの領海になったとということですね、うんはい、
1: そこがスタートですね。はい、で、まあ、太平洋戦争あたりで、まあ、戦争がこう起こるんですけど、その時はどうだったんで,すか、はいでえー、と
0: 日本軍がそのフランス領、インドシナ、今のベトナムを占領しました。はい、はいだから、えー、と戦,対戦中は、まあ、事実上、日本の領海、うん、え実効支配ですね。で、戦後はどうなったんですかで戦後、その日本軍に代わって入ってきたのが米軍ですから、はいえーまあ、実質的にアメリカ軍がこの地域のパトロールをやっていたということですね。と、うん、いうのはあの独立したばっかりのフィリピンとかベトナムはとてもその自分の領海を守る軍隊がない、うんえー、ということで,なんで、まあ、実質はアメリカの支配下でしたね。はいはい
1: そんな南シナ海に対して中国が権利を主張してきたのはいつからなん
0: ですか、はいえー、これは結構早い話で戦後すぐでございまして、はいえー、と南シナ海のそういうまあ岩礁ですよね、うんまあ、彼らの言うところの島ですけどもそれが歴史的に中国の,あの歴代王朝が支配していたってことを言い出しましてでその、えー、はっきり言える島をこう線で区切っていったんですよ、点線で。はいえーで、えー、11本の線とか9本の線とかでこう点線を区切っていってなんとなくその中はうちのもんだということを言い出したで今言ってるのは九段線というです、ねはいえー、9つの段階の線という字ですけれどもこれがもう50年代から中国は言ってますね
1: 台湾、うんはい、も言ってます、ね、対話も言ってますね。はい、はいそうかこう9つの線で九段線
0: 、はい、これが中国その囲まれと内側がうちのもんだ、これ、あの地図見ると、もう南シナ海にほとんど入っちゃってるんですね、うんえー。だからフィリピンやベトナムはふざけんなという話です、ね
1: うんまあ、その線だけ見ると、かなりあのフィリピンとか、際まで線がよくあの
0: 牛の下っていうんですね、牛のベロみたいにビーってなっていると、うんはい
1: はい。というところで、フィリピンが今回訴えて、うん。はいっていうそれが認められたっていう形にもなったんですが。はいはい、さあ、まあ、そんな南シナ海に中国が軍事力で乗り出してきた背景について、後半は具体的に伺っていきたいと思います。A. M. 一一三四、F. M. 九一六、文化放送、朝活版、大人カレッジ。文化放送朝活版大人カレッジ。今回の講師は住んだ予備学校世界史家講師茂木誠さん中国の進出が止まらない南シナ海は誰のものなのかというテーマでお話を伺っていますさあ前半の話でもともとは誰のものでもなかったで、まあ、フランスがベトナムを占領した時に、うん、いわゆるこう領海というか、はい、そういう概念が持ち込まれていて、まあねはい、ってということですね。はいで中国は1950年代に南シナ海の領有を主張した、はいはい、でこれ実際にこう軍事の力でこうどんどん乗り出してきたっていうのはい最近ですよね最近、はいうん。50年代に主張は始めたけど、はいはい、実際、動き出したのは,最近たのは
0: もう、ね、90年代です,ですか。ええだからそれまでは口的上げるだけで、全く中国,軍は出中国軍は出てこなかったんですね、出、はいええ、られない理由があったんですよ。その理由は何だった、はい、それは冷戦ですね。うん、で冷戦というのは、僕らはアメリカとソ連、まあ、ロシアのぶつかり合いだと思ってますけど、実は中蘇がもう、すごかったんです、中蘇論争と言いまして、まあ、社会主義当初の喧嘩ですね、はいええ、どっちか本気が本件ですねだから、あの中国軍はもう、ロシアがいつ攻めてくるか、来るかって、そればっかり頭がいっぱいで、南に出るゆとりがなかった。その、えー、ソビエト、ロシアが崩壊したのがいつかっていうと1991年,、うん年ね、冷戦が終わった2年後なんですね、はい、でその後約10年間ロシアは大混乱でしたからとても中国を圧迫する力がなかったんで中国はやっと北の脅威がなくなったとそうだ今だ南だそうかはっきり分かりやすい例があの92年に領海法っていうのを決めまして、はい我が中国は、えー、それによると,、えー、と南シナ海の島々南沙諸島、西沙諸島それから、えー、東シナ海においては、えー、尖閣、うんまあ、中国風に言うと長、えー、漁島ですね長漁列島ですねこれは我が領海である以
1: 上と規定をして、ねはいた、まあ、そんなことを突然言われても周りの国は困りますよね。うんで,周りの国で,で,
0: でフィリピンは訴えたんですね、はいええまあ、フィリピンはさすがに中国と戦う力はありませんので、うんまあ、国際法でなんとかなるんじゃないかということで、はい、ただベトナムはですねちょっと根性がありますんで戦ってませ、ねうんえでベトナムは70年代と80年代に、あのー、中国海軍と戦っています
1: これで、まあ、いわゆる中国の実効支配が,、はい、が進んだとスタートするということです
0: ね。はいはいあとそれからフィリピンにつきましてフィリピンの中でもそのアメリカ軍の撤退を求める声が結構ありました、うん、えそれでまあ冷戦も終わったんでもうアメリカ軍はいらないだろうと、ね、スービック・クラークという基地から出て行ってくれと、うんまあ、ちょうど火山の噴火もあって、まあ、つかないこともあったんですけどもそれで、えー、米軍がじゃあもういいよってで出ていくよって言った途端に中国はフィリピン沖のミスチーフというところを占領しました。
1: うん、で、占領しただけじゃなくて、はい、いろいろそしてその岩礁をまず
0: あの島に作り変えると、はいはい、それからあの大規模な滑走路、えもう3000メートル級の滑走路をどんどん作っています、うんえはい、これがいつからですか、はい、もうこれ
1: は最近ですね、埋め立てはもう本当にここ、数年ですよね、うんはい、でここ最近の,その、まあ、滑走路を作ったり、その動きを見て、フィリピンが実際、裁判に訴え
0: た、はいはい、訴えました。はい
1: この裁判って改めてどういうものかとい
0: うのを国際紛争をです、ねえー、と戦争ではなくて裁判であの解決しようという話ですね、はい、それで、えー、これ、ずっと昔からありましてです、ね、あの今、国連本部はニューヨークですけどもその国際的な裁判をやるところっていうのはオランダのハーグというところなんですね、うんえー、でその中の、えー、と国際仲裁裁判所というのに訴えたんですが、すみませんあの国際司法裁判所って聞いたことありますかはい、であの本来ならば司法裁判所に訴えたんですけども、あのフィリピン、これやめて、ですね仲裁裁判所ってあんまり聞かない裁判所に訴えたんです、うんええ、そうか、この違いって何なんなん、はい、そうなんですね、でこれはです、ね、あの国際司法裁判所っていうのは、ですね訴えた国と訴えられた国が両方とも出てこないと裁判始まらないんです
1: いわゆるフィリピンが司法裁判所に出てきてくださいて言っても、うんはい、中国が出ませんって言ったら、裁判が成り立たない。
0: で仲裁裁判所はその訴えた方だけで裁判できるので、うんね
1: 、いわゆるフィリピンが訴えれば、はい、そこの判断を仰
0: げる、はいそうですね
1: 、だからこそフィリピンは仲裁裁判所に訴えた、は
0: い、ただ問題はですね、えー、判決が出ましたと、ねはいでまあ、今回の場合はフィリピンの言い分正しいとじゃ中国の言い分は無効だと出たんですけども、うん、じゃあどうするのと<笑>、うん、じゃあその国際仲裁裁判所が中国に命令できるんですかで
1: できないんですよ、うん
0: え、うん、そんな力ないし
1: 、だから中国の報道官は、はい、そうなんです。こ判決は茶番だ、はい
0: 。まさに紙切れなんですね。んえー、でな、なってるのその中国様はですね、あの国連安保理理事会の常任理事国ですからね、五大国ですから、え
1: ー、まあそういえば、はい、他の国もなかなかは動けない,、はい。まあちょっと今後どうなるかっていうのは最後に聞きたいと思うんですけど、はい、ここに来て、はい、まあアメリカもかなり、はい南シナ海を、まあ、パトロールするといいますか、うん、動きを見せてますよね
0: まあね遅いですね反応が、うんうん、これはまあこれはねオバマさんのキャラクターですね、うん、なかなか決断できない
1: もっと早く仲、うん、裁裁判所の判断を待つ前から、う
0: んうん、だってもう,もうだってもう
1: 滑走路作っちゃいましたからねあそこにもう今やってもという今やってもって感じでアメリカの親中としては、はい地政学というか、歴史で見ると、どうなんでしょうね、はい。アメリカは基本的に太平
0: 洋から南シナ海からマラッカ海峡を抜けてインド洋に抜けるあのルートですね、うん、ここをアメリカ軍が抑えるっていうのが基本戦略ですね。はいえー、と第7艦隊っていう、横須賀に母校があるんですけども、がこの地域をパトロールしてるんですよ、はいうん、だから中国海軍の勝手な動きは許さんっていうのが、アメリカ軍の立場ですね。うん、でもあそこはほらその軍とまた政府別ですから、うんうん、で政府のトップがオバマさんで、まあ、あの通りの、ね、非常に平和主義な方ですから、うんうん、動かない
1: 、うん、っていうこと、はい、だったけれどもやはりこれは見過ごすわけにはいいかない、うんまあ、相当軍がせっついたんでしょうね、うんはい、っていうことですね。はい、で今日、茂木先生はあの中国の政府の気持ちでいろいろ発言する、はい、アメリカがこう実際こうどんどんアメリカの軍艦がやってきます。はいということに対して中国政府の信条としてはど
0: う今のオバマ政権のうちにもうやりたいほどやっておこうと既成、うんえー、事実を作っておこうと、うん、いうことで、ね、それから今、注目しているのはアメリカの大統領選挙で、はいえー、どうなるかということで、はいあのーまあ、あのヒラリーさんが勝てば、まあ、基本オバマとそんな変わらない、うん、ちょっと厳しくなるかなって感じですね。ト、うんえー、トラランンププささんんが勝つとトランプさんは基本的にそのもう興味ないんでアジアジには<笑><笑>だからえアメリカ第一主義国ですもんね。で、もう韓国、日本から米軍撤収なんて言っちゃう人ですから、それはラッキーですよね。中国にとっては。はい
1: ,っていうことですが、今、そこをまあ注視しているのが中国とい,い,いうことですね。でもう一つ、日本にとってはこの南シナ海という意味はどういう意味なんでしょう。
0: えー、と南シナ海に日本の領土はありません,、うんうん、そういう意味では関係ないって関係ないですけども、はい、ただし問題は、ですね日本の石油の8割が中東から来てるんで、で日本のタンカーがマラカ海峡を南シナ海に通ってるんでね、はい、そこをです、ね、中国海軍の船があの自由に行動してるっていうことは、ちょっと日本の安全保障に関わることです。うんはい、まあ、いわゆる
1: 石油がないと、うんまあ動かない。ですよ、ね、ない、いろんなものがね。そうそう
0: そうそう。うん、だから、えー、仮に将来、仮にですよ、仮に日中関係が本当にやばくなって。でもう戦争直前になった時に、中古海軍の船が日本のタンカーを差し押さえると。うん、止めるということができますかね
1: 。そういう事態になると、はいはい
0: 。海上封鎖ですね
1: 。日本にとってはまずいですね。ま、ずいですはい。という日本にと,と,とっては。
0: 日本はここは一言じゃないと
1: 。経済にとっての。はいまあ、大事な海でであると、はい、いうことですね、はい、さあ今後この南シナ海問題尾木さんどうなると読んでいますか
0: 、えー、と基本的に中国は無茶しません、うん、えで、えー、相手が引けばこっちは出るし相手がこっち迫ってくると逆に引くんですよね。と、うんえー、いうのはあのー、どうあがいても今の段階でアメリカ軍に勝てません中国は、はいえー。だから米中戦争は避けます。ので、えー、まずアメリカにちゃんとこの問題に向き合ってもらってで、えー、その米軍のプレゼンス存在感を示してもらうしかないです今のところは,方法は、うんね、国連は動きませんだって国連のメンバーが中国ですから。と、うん<笑>はい
1: 、いうことですね。いすねねはい、さあちょっと、まあ、この続きは次回にということになりますが、はい、今回は。はい朝活版大人カレッジ駿台予備学校世界史科講師茂木誠さんに中国の進出が止まらない南シナ海は誰のものなのかというテーマで講義をしてもらいました、はい、次回がまあ東シナ海尖閣諸島の問題ということで、はいまあ、今回の続きとして聞いていきたいと思いますさあ、えー、そんな茂木先生とこの大人カレッジなんですけどもなんと本になったんですよね。なんとはいえー、タイトルは「学校では教えてくれない地政学の授業」ということで、うん、9月23日に PHP 研究所から発売されます、はいまあ、いわゆる番組でやっていた講義が、まあうん、いい具合に編集されて本になったっていう,うちょっ
0: とやばいとこは削ってるんですね<笑>
1: <笑>いや正直僕まだドキドキしたところはあったんですけどね、はいそこはなくなく、ねはい、非常に分かりやすく
0: 、はい、シンプルにでこれがです、ね、単行本なのになんと1300円という
1: 安さ、はい、リーズナブルですねこちらぜひ書店で手に取ってご覧になっていただきたいと思います、はい、
0: 学校では教えてくれない
1: 私学の授業ですね、はい、今回の講師は駿台予備学校世界歯科講師茂木誠さんでしたありがとうございました